Dios le bendiga, le habla el pastor Gilberto Vélez, pastor fundador y principal de la Iglesia Cristiana Misericordia, aquí en Laredo, Texas, y le invito para que disfrute de este mensaje. Sabemos que va a inspirar su vida. Dios le bendiga. Cada vez que comienza un año nuevo es un año de retos, un año de metas, un año en que eh, tenemos sueños que queremos alcanzar. Pero hay algo que usted y yo necesitamos realizar en nuestra mente y no perder de vista, que junto con cada año que comienza, junto con cada reto que se presenta, con cada sueño que queremos alcanzar, necesitamos algo que nos prepare a nosotros de una manera sobrenatural para enfrentar todos aquellos obstáculos que puedan quitar de nosotros la fe para creer, que puedan quitar de nosotros el poder para creer en lo que Dios puede hacer. Por eso es que necesitamos una fe que resista las pruebas de la vida. Si hay algo que el enemigo quiere atacar en su vida es precisamente la fe. Si hay algo que el enemigo quiere atacar en su vida es la capacidad que usted tiene para poder usted creer en, en cualquier cosa que Dios quiera hacer en su vida. Creer en algo y creer en situaciones, mis amados, donde nadie más pueda ser capaz de creer. Por lo tanto, esa es una fe que nosotros necesitamos, esa capacidad. Y, amado, el enemigo quiere quitarnos todo ello. Siempre les he dicho a ustedes que la misma Escritura nos dice que el enemigo ha venido para matar, hurtar y destruir. Obviamente, él no tiene intenciones en quitarte tu coche o quitarte tu casa o, o quitarte ninguna de esas cosas. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios poderoso y Dios es el Dios del dueño de la, de la plata y lo que el enemigo me grita, la misma palabra del Señor dice, que Él me lo devuelve multiplicado. ¿Amén? Él me lo devuelve multiplicado. Lo que el enemigo me quitó, no hay problema. Te lo, me lo quitaste, te lo pudiste haber llevado, pero vas a ver, porque Dios viene con abundancia, con multiplicación. Aleluya. Porque ese es el Dios que nosotros le servimos. Ahora bien, hay algo lo cual nosotros no podemos arriesgar y es nuestra capacidad de querer. Y si hay algo que el enemigo quiere quitar y hurtar de ti, es robarte esa capacidad para creer en cualquier tipo de circunstancia, en cualquier tipo de tempestad, en cualquier momento en el que estés atravesando, en cualquier situación que estés viviendo, donde tus fuerzas están siendo quitadas de ti, donde te sientes débil, donde tus rodillas tiemblan, donde piensas que ya no vas a poder resistir. Ese es el momento que necesitas una fe que te haga entender que Dios es más grande que todas las imposibilidades que tú estás viviendo. Que Dios es más grande que la enfermedad. Que Dios es más grande que la escasez. Que Dios es más grande que el problema de tu matrimonio. Que Dios es más grande que la situación con tus hijos. Dios es más grande. Pero yo tengo que mantenerme creyendo. Yo no puedo bajo ninguna circunstancia, amado, el ejercicio de la fe. En el ejercicio de la fe tú no tienes vacaciones. Cada día que yo abro mis, mis ojos, dice la palabra que nuevas son cada mañana sus misericordias. Amén. Y, y todo el mundo dice amén a eso. Gloria a Dios. Amén o no. Gracias. Diez personas están conmigo esta mañana. ¿Mm? Cada mañana nuevas son sus misericordias. Y todo el mundo le fascina esa porción. Todo el mundo le gusta. Gloria a Dios. Qué bueno. Pero sabes una cosa. Esa, esa porción de la palabra trae en sí en sí mismo trae implícita una condición si Dios tiene una misericordia para mí y es nueva yo tengo que creer para recibir la misericordia de Dios no, no, no me oíste bien Dios tiene para mí una misericordia Dios tiene para mí una promesa pero yo tengo que creer para recibir esa promesa so, entonces mi amado necesitamos una, una fe 
que resista las pruebas de la vida, que resista las adversidades, que resista todo aquello que se pueda levantar contra mí para impedir que yo pueda creer en el momento que yo necesito creer. Ahora bien, en esta mañana yo quiero que nosotros veamos lo que en la parte de tres de esto y es la dirección de Dios y su plan. La dirección de Dios en su plan. Yo quiero que en esta mañana nos tomemos unos momentos para poder disertar en esto. Poder hablar cómo se relaciona esta dirección de Dios con el plan de Dios. Todos nosotros dependemos y hablamos constantemente de la dirección divina. Dice usted amén. Y yo creo que nosotros cada, cada día, una de las cosas que yo anhelo, cada mañana cuando yo me despierto, lo primero que llega a mi mente, Señor, en este día yo quiero seguir tu plan. Yo quiero la dirección, yo quiero que me muestre qué voy a hacer en este día. Amado, no hay circunstancias en mi vida, no existen en mi vida cosas las cuales yo me, me lance a ellas eh, eh, en la incertidumbre. No, mi amado, cuando yo me lanzo a algo, yo me lanzo en la seguridad de que Dios me está dando la dirección y Dios tiene un plan para mi vida. Yo no me lanzo a la, a la deriva, no me lanzo a la suerte. La suerte no existe. Repito, la suerte no existe. Aunque nosotros nos hablemos y, y a veces parte de nuestra expresión eh, diaria eh, eh, es decirle, ten suerte, voy a, voy a tomar un examen, suerte, eh, voy para el doctor, suerte, eh, voy a tal cosa, suerte, voy a comprar un coche, suerte. Y nosotros los cristianos participamos de eso diciendo lo mismo, suerte. Yo me he propuesto no utilizar la palabra suerte. Trato, cada vez que voy a decir algo, espérate, eh, pensarlo bien, porque... ¿Por qué le voy a decir algo suerte? Le tengo que decir a alguien mejor, bendiciones. Voy a tomar un examen, bendición. Voy a comprar un coche en esto, bendición. Pero suerte no existe, ¿así? Aún cuando... ¿no? no, mi amado, no, no. ¿Por qué razón? Bueno, porque no existe la suerte. ¿Mm? Y cuando no existe la suerte, usted se convence que no existe la suerte, ya usted no se va a parar en el, en el Stripe a, a, a comprar el, el, la loto cuando ya esté a dos millones o a 30 millones o, o un billón. Ya usted no se va a parar ahí. ¿Ah? Y menos con la excusa de que en el nombre del Señor. Si me pego con esta padre, le voy a pagar la cuenta de la iglesia al pastor Vélez. Voy a darle al Señor el diezmo. Si no le has podido dar al Señor el diezmo de 3 mil dólares que te gana, no te creas que se lo vas a dar de 20 millones tampoco. ¿Aló? Si no le has podido dar al Señor el diezmo de lo poquito que recibe, no creas que se lo vas a dar de lo mucho. Porque cuando ganas 3.000 son nada más 300. Cuando ganas 1.000 son nada más 100. Cuando son 20 millones son 2 millones. Y nadie lo hace. ¿Me entendió? Así que nosotros somos fieles a Dios, no importa qué. ¿Entendió? No importa qué. Así que eh, eh, nosotros cada mañana nos lanzamos en certeza, nos lanzamos en seguridad. Yo sé que Dios tiene para mí un plan. Yo sé que Dios me ama. Yo sé que Dios me va a dar dirección. En este día voy a recibir algo de parte de Dios. Ahora bien, vamos a hoy a estar utilizando el libro de Hebreos, capítulo 11. Voy a utilizar unos versículos aquí. Y vamos a mencionar unos personajes dentro de la palabra que en el mismo libro de Hebreos son exaltadas estas personalidades. Precisamente porque fueron personas capaces de ejercer una fe 
inquebrantable en medio de circunstancias extraordinarias. Por eso es que vamos a estar mirando la misma historia de Abraham, de Isaac, de José, de Moisés. Muestran el poder de Dios obrando en la vida de personas, amados, que sin darse cuenta desde el principio ya Dios estaba obrando en las vidas de ellos. Amados, cuando uno, cuando cada uno de ellos fue fiel y fue obediente a algo, nosotros vamos a entender que la bendición es para mí cuando yo me convenza que Dios me ha llamado a mí. Cuando yo esté convencido que el ojo de Jehová se ha postrado sobre mí, que el brazo de Jehová se ha extendido a mi favor. Amado, aun cuando algunas veces pudiera ver que estas personas que vamos a ver, pudieran, que vamos a estudiar, llegaron momentos en sus vidas tan difíciles, que hubieron momentos en el que por la, por la, por la situación, por, la, por el momento tan duro, titubearon, amado. Sin embargo, hay algo que en la vida de un hombre y de una mujer de Dios que busca al Señor en espíritu y en verdad, hay algo que siempre va a relucir. Porque usted y yo hemos sido hechos a la imagen de Dios. El Padre Celestial, allá en la creación, en el libro de Génesis, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, hagámoslo a nuestra imagen y no estaba hablando de ojo ni de oreja ni de, ni de nariz ni ninguna de esas cosas porque Dios es espíritu es amorfo es neuma es soplo de vida no tiene forma él se refería a algo mucho más extraordinario esa semejanza son ciertos caracteres que están sembrados en nosotros Cosas que han sido colocadas en nosotros, en nuestro DNA espiritual. Cuando digamos una de las cosas que nosotros, va a llegar un momento en el que si somos hombres y mujeres de Dios, nosotros vamos a ser gente fiel. Y no importa el momento en el que esté, no importa que titubiemos, no importa que temblemos. Cuando aprieta la cosa, hay algo que tiene que relucir y surgir de mi interior. Es que yo voy a ser fiel al Señor, no importa qué. Mi alma te alaba, Jehová. Mi alma te alaba. El hombre y la mujer de Dios jamás vende sus convicciones. Usted me entendió. Usted es un hombre y una mujer de Dios ahora, mañana, pasado, delante de sus, de sus compañeros de trabajo, delante de todo el mundo. Nosotros nos caracterizamos por una fidelidad al momento de Dios. Esto de, muestra y desarrolla en nosotros un carácter el cual está preparado para ser receptáculo de esa fe divina. Aleluya. Amado, hay algo que yo quiero que tú sepas. Dios no es un Dios de coincidencias, ni tampoco un Dios de circunstancias. Él es un Dios de planes. Tres personas entendieron esto. Dios es un Dios de planes. Tú y yo no nos movemos por casualidades, ni nos movemos porque esta circunstancia, nos movemos porque Dios tiene un plan para mi vida y una voluntad, punto. Cuando yo hablo mis ojos en la mañana, Dios tiene un plan para mí. Siempre les he dicho, vivo mañana, es porque Dios tiene un plan para mí. De otra manera, no hubiese levantado. Dios no actúa por casualidad, ni menos por circunstancias. Él diseña un plan basado en su perfecta voluntad. ¿Me entendió? 
Cuando Dios responde a tu favor, cuando Dios actúa en su favor, no lo hace por casualidad, no lo hace porque tú estés en medio de una circunstancia, Él lo hace porque ya Él tenía un plan diseñado para tu vida, en ese momento y en esa circunstancia. Mi alma te alaba Jehová. ¿Sabes por qué? Porque al yo levantarme cada día, lo único que en mi vida va a suceder es la perfecta voluntad de Dios. Mi alma te alaba Jehová. La misma Escritura nos dice a nosotros que nada obra por nosotros para amar. Si aquellos que aman al Señor, no mi amado, yo no soy un receptáculo de maldiciones. Yo soy un receptáculo de bendición del cielo. Mi alma te alaba Jehová. Por eso es que yo no tengo que andar, ay, pastor, ore por mí, ah, llamando a pastores amigos, porque des, desátame de una maldición que tengo. ¿Qué maldición y qué maldición? Si el día que yo acepté a Jesucristo, el Señor me libró de todo. Dice que fui una nueva criatura y que todas las viejas, las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. Entonces todo se fue. Tenemos que dejar esas sandeces que a veces estamos pendientes por las redes sociales, que si cultura de maldiciones, repente, amado, deje esas sandeces. Y vamos a ponernos a leer la palabra de Dios y a vivir por la palabra del Señor. Nosotros somos receptáculos de bendiciones del cielo. El enemigo se levanta contra mí, pero no se levanta porque yo tengo una maldición, se levanta porque ese es el trabajo de él todos los días. Hacer mi vida de cuadros. Pero Él se levanta a hacer mi vida de cuadro. Pero hay, una que fue, hay uno que fue a la cruz del Calvario para darme una victoria por anticipado. Mi alma te alaba. Amado, el éxito o el fracaso, el éxito o el fracaso del creyente, ¿sabe de qué va a depender? Va a depender de la habilidad para creer y confiar en el plan de Dios por arriba de las mismas dudas que podamos tener. Si hay algo que también tú tienes que entender y en muchas ocasiones te lo he dicho, nosotros seguimos siendo humanos nosotros recibimos al Señor aceptamos al Señor fuimos lavados por la sangre del Cordero hemos sido transformados Él ha puesto el Espíritu Santo dentro de nosotros todo esto es una realidad pero hay una cosa que no podemos pasar de vista seguimos siendo humanos y como seres humanos siempre amados estamos expuestos a que en los momentos más difíciles nosotros tratemos de cuestionar qué es lo que está pasando o sea van a llegar ciertas dudas por eso tengo una palabra que la quiero, se la quiero dar en Isaías 58, 55, 8 y 9, que ya la hemos dicho muchas veces, pero se las quiero enseñar en esta mañana en una versión que se llama la versión La Palabra España. Esta es una versión, una Biblia que se llama Versión Palabra España y me fascina mucho cómo está escrita esta porción de la palabra en esta versión. Y dice, mis planes no son vuestros planes. Mi proyecto... No es vuestro proyecto, oráculo del Señor. Eso es lo que significa palabra del Señor. Cuanto se alza el cielo sobre la tierra, así se alzan mis proyectos sobre los vuestros. Así superan mis planes a vuestros planes. Me gusta mucho, es lo mismo que usted está leyendo en Reina Valera, la misma cosa. No hay nada diferente. Es la manera, el juego de palabras que se utilizó en esta versión. Y me fascina porque nos hace poder apreciar de una manera más contemporánea el mensaje que se trajo para nosotros. Amén. Recuerda, amados, que las Sagradas Escrituras, escuché bien lo que voy a decir y lo voy a explicar para que no diga qué dijo. La palabra del Señor no se escribió para nosotros, se escribió por nosotros. 
¿Entendió? La palabra del Señor no se escribió para nosotros, se escribió por nosotros. Bueno, ¿por qué? Porque se les, cuando fue a Jeremías, le escribió al pueblo de Dios en la época de Jeremías. Cuando habló con los, eh, a, los, a, los, a, a los filipenses, se lo escribió a la iglesia de Filipenses. Pero esa palabra vino ungida e inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y los principios de la palabra siguen permanentes a través de los siglos y de los siglos y de las generaciones. Esa palabra sigue siendo viva y es eficaz. Mi alma te alaba, Jehová. Es lo único que tú y yo tenemos para continuar nuestra vida. Es esa palabra. Pero quiero que la puedas ver de esta manera, ¿no? Mis planes no son vuestros planes. Yo no sé si en el Nuevo Testamento usa la palabra mis pensamientos, ¿no? Pero... La palabra que se utiliza ahí en el original hebreo se, se, se quiebra en su, en su raíz etimológica. Eh, eh, se refería a algo mucho más que un pensamiento. Es, yo tengo un plan para tu vida. Y eso se acomoda más a, a, nuestra, a nuestro lenguaje contemporáneo. So, mis planes no son vuestros planes. Mi proyecto no es vuestro proyecto, dice el Señor. Cuanto más se alza el cielo sobre la tierra, así se alzan mis proyectos sobre los vuestros y así se superan mis planes sobre vuestros planes. So, esto nos da a nosotros la idea que Dios tiene un interés sobrenatural en toda mi vida y en lo que acontece en mi vida. Que yo no estoy al barco a la deriva, sino que hay un perfecto plan de Dios para mi vida y para tu vida. Ahora bien, vamos a ver algo que es un punto que quiero que nosotros miremos. Y es que el poder de Dios es el lugar conveniente para continuar, para confiar en tu futuro. Si yo quiero que todo esto que te he mencionado pueda ser una realidad en mi vida, yo te necesito entonces saber de qué manera puedo yo alcanzar ese momento de Dios. De qué manera puedo yo alcanzar ese lugar en el cual yo pueda moverme y pueda navegar en medio de las, de las tribulaciones, de los obstáculos, en medio de todo ello, pueda yo navegar conforme al plan y la voluntad de Dios y la dirección de Dios, de manera tal que yo tenga éxito en poder creerle al Señor y recibir de parte de Dios lo que Dios tiene para mí. Pues entonces, amado, el poder de Dios, ese es el lugar conveniente para tú confiar en tu futuro. ¿Me entendió? Mi futuro descansa en un aspecto, y es en el poder de Dios. Thank you, brother. Gracias. Los demás se enteran al rato. Al rato les llega. El poder de Dios, amado. El poder de Dios es lo más importante. Es el lugar, es, es el lugar conveniente para confiar tu futuro. Todo lo que mi vida descansa, descansa en el poder de Dios. Todo lo que va a suceder mañana en mi vida descansa en el poder de Dios. Todo lo que va a suceder en mi vida el año que viene descansa en el poder de Dios. Todo lo que va a pasar en un rato en mi vida descansa en el poder de Dios. Mi alma te alaba Jehová. ¿Sabes por qué? Porque es lo único que me puede sostener a mí. Ahora bien, yo quiero que nosotros veamos, veamos esta, esta porción. En Hebreos 11, capítulo 17, al, versículo 17 al 19, dice la palabra, Por la fe Abraham, cuando fue ofre, probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa, ofrecía a su unigénito. Ahora, yo quiero que tú mires esta primera. No, dale para atrás. ¿Por, la, ¿Por qué? ¿De qué manera? 
¿Por qué? Por la fe. Por la fe. Por la fe. Abraham cuando fue. ¿Cómo? ¿Cómo? Ok. ¿Qué tenía él antes de la prueba? ¿Qué tenía antes de la prueba? ¿Qué tenía antes de la prueba? Por lo tanto, porque tenía fe, fue, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. So, en esta porción, lo que te está diciendo, te está, el, 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 el escritor de Hebreos está tomando una porción extraordinaria, nos está a nosotros enseñando una lección aquí extraordinaria. Nos dice, mira, Abraham... Abraham fue probado, ¿sabes por qué fue probado? Por la fe de Abraham, fue lo que permitió que saliese hacia adelante. Él enfrentó la prueba, él tenía fe. Y a él el Señor le dijo, tú vas a ser el papá de nación grande. Tú, tú vas a tener tantos descendientes como la arena del mar. ¿Ah? ¿Cierto o no es cierto? Y la primera prueba de fe fue que cuando miró para el lado... Ahí estaba su esposa, esbelta, joven, de setenta y pico de años. ¿Ah? ¿Ah? Y, 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 y cuando se miró a sí mismo él, no se crea que era nene tampoco. No, no. Pero Dios dio una promesa. ¿Y tú sabes por qué? Porque esa promesa de Dios, cuando Dios le dijo a Abraham, tú, esto es lo que va a pasar en tu vida mujer ya está viejita, ya está, ya no puede dar, ya es barren, como le ven en inglés, ya no puede dar nada, no puede hacer nada. Cuando le dijo eso, él estaba mirando el nacimiento de una nación. Él estaba viendo un Israel. Él estaba viendo Jerusalén, su capital. Él estaba viendo al Hijo del Dios viviente subir a la cruz del Calvario. ¡Aleluya! Él ya lo estaba viendo. Y escogió a una pareja con 20.000 imposibilidades. A una pareja que no humanamente no tenía las posibilidades para quedar embarazada. Dice, y no tan solo eso, le da esta promesa, humanamente, médicamente no podían, queda la mujer embarazada por el poder de Dios. Y le dijo, ahora me lo ofreces en sacrificio, lo quiero. Hold on. Voy a ser el padre de una nación y el hijo de la promesa lo vas a matar. ¿Cuánto estás tú preparado para sacrificar lo que Dios te ha dado si te lo pide? ¿Mm? Te lo doy gracias a Dios, que Dios jamás en la vida lo hizo eso con Abraham y no lo vuelve a hacer con más nadie. ¿Aló? ¿Me entiendes? No, no, yo soy honesto. Ustedes a lo mejor son una bola de mentirosos y más de decir, no, pastor, yo también sacrifico al mío. No. Yo le doy gracias a Dios que Dios no volvió a hacer eso. ¿Ah? Porque él soy honesto. Que me diga a mí el Señor, pues sacrifícame a Isaías, tu nieto. ¡Ah! Espérate, espérate. Con calma. ¿Ah? ¿Me entiende? ¿Usted me entiende lo que le estoy diciendo? O a la nena mía, a, 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 a Catalina. No, no, hermano. ¿Por qué razón? Porque a veces nosotros nos formamos, este, somos idólatras de cosas que Dios nos ha dado. Dios no está hablando de quitarte cosas, pero Dios quiere estar convencido que tú lo ames más a Él que las cosas que Él te da a ti. Mi alma te alaba, Jehová. Eso es lo que tú tienes que tener claro en esta mañana. 
Amado, el, eh, esto, es, esto es una verdad que tú y yo tenemos que, da, que entender claramente. Ahora bien, quiero leer del capítulo 11, del 20 al 22, y dice la palabra. Y ahí vamos a ver la, a, la vida de ciertos personajes que, que son bien importantes. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Escucha bien esa palabra. Por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú respecto a cosas que... Tú estás leyendo lo que yo te estoy diciendo, tú estás mirando esto. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Bendijo. O sea, que la bendición llegó antes de recibirla, ya yo he sido bendecido. Mi alma te alaba, Jehová. ¿Tú me entiendes lo que esto significa, no? Lo que Dios espera de nosotros en el desarrollo de un milagro es que tú empieces a sentir la bendición de Dios aun cuando no ha llegado. Que empieces a disfrutar la casa que todavía no tienes como si la tuviera. El coche que no tienes como si lo tuviera. La salud que a lo mejor no tienes te empieza a llegar. Que empieces a disfrutar lo que Dios es capaz de hacer aún antes de verlo. Puede darles aplauso grande al Señor, ¿no? Wow. Bendijo a Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón, de su vara. Por la fe José al morir, mencionó la salida de sus hijos de Israel y dio mandamiento acerca de su juez. José, todavía el pueblo era esclavo en Egipto. Y José dijo, yo les bendigo porque ustedes van a salir. Aleluya, van a salir de este lugar. Y saben que se van a llevar mis huesitos y los van a enterrar allá en otro lugar. Ya él lo estaba viendo. Él iba a morir en ese momento, en esa circunstancia. Pero él sabía que ese no era su destino. El destino era allá en aquel lugar. Aleluya, lo que tú estás viviendo ahora es ese no es tu destino, tu destino viene de camino, gózate en el destino que está ahí adelante, reclámalo dale gracias a Dios, aunque no lo has visto, créele al Señor por arriba del momento que estás viviendo wow, qué lecciones tan extraordinarias, no tan simples, no amado, las vidas identificadas en estos versículos nos ayudan a comprender mejor lo que Dios quiere hacer. Pero yo quiero que tú sepas que el denominador común, el denominador común entre estos tres es claramente vieron aspectos del futuro porque ejercieron una fe en lo que era invisible en el presente. Ellos, amados, vieron los aspectos, miraron el futuro, lo estaban viendo, pero ¿sabes qué? No dejaron la fe para cuando llegara. Ejercieron la fe ahora en lo que todavía no estaba. En el presente yo estoy declarando lo que ya viene de camino. Mi alma te alaba Jehová. Estoy ya convencido que mi Redentor vive. Amado, José tuvo una vida llena de momentos dramáticos. Momentos dramáticos del poder de la fe. 
Pero algo que Josué fue es que no permitió que su muerte afectara la seguridad de las promesas de Dios. Amados, estos hombres no eran soñadores o simplemente unos ilusos. Y esto es lo que yo quiero que tú sepas, porque lo que yo te estoy hablando, yo no soy de estas personas de decláralo en la fe. Confiesa y lo vas a recibir. Esto no es asunto, porque yo puedo, puedes confesar 30.000 cosas y no. Estamos hablando de ejercer una fe en la perfecta voluntad de Dios. Yo siempre lo he dicho, amado, yo tengo, tengo mucha cuenta con ese asunto, porque si todavía tú eres un chamaco y estás trabajando en McDonald's y te están pagando 10 dólares la hora, no te vayas a la Mercedes Benz y le pongas las manos encima a Mercedes Benz y te lo declaro, lo declaro es mío, porque no vas a ganar ni para pagar la aseguranza. Pero Dios tiene algo para ti. Mi alma te alaba, ¿me entiendes? Dios tiene algo para ti, claro que sí. No estamos hablando de confesar cosas locas, estamos hablando de creer en lo que Dios es capaz de hacer. Mi alma te alaba, Jehová, en lo que Dios es capaz de hacer cuando nosotros sabemos creer. Así que esos hombres no eran soñadores o no eran simplemente unos ilusos. Ellos vieron realidades invisibles y ¿qué hicieron? Adaptaron su propia vida y la de sus descendientes. Ah, escúchame un segundo, escucha eso que te estoy diciendo. No eran ilusos, no eran unos soñadores tontos. Estos eran personas que tuvieron la capacidad por la fe de ver realidades y realidades invisibles que no se estaban viendo en este momento en sus vidas. ¿Y sabes qué? No solamente en las vidas de ellos, sino que enseñaron a sus descendientes. Tú quieres una familia próspera en tu vida, empieza a enseñarles a tus hijos a mirar esas cosas. Empieza a enseñarle a tus hijos a amar al Señor y a tener fe y a ejercerla contigo. Empieza a enseñar. Eso es lo que va a formar familias poderosas. Familias en las cuales se manifiesta el poder de Dios. Es cuando tú le enseñas a tus descendientes. Es cuando tú pones a los, tus descendientes en el camino correcto para que la promesa de las bendiciones futuras a las generaciones futuras sea una realidad en tu vida y en la mía así que eso eso es lo que yo quiero que tú entiendas en esta mañana gloria al Señor déjame irme un poquito más rápido porque quiero compartir algo contigo estos versículos los versículos 23 al 29 dice por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses porque le vieron un niño hermoso y no temieron al decreto del rey por la fe Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija del faraón escogiendo antes de ser, ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los delitos temporales del pecado teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el galardón por la tenía puesta la mirada en el galardón ¿Aló? por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como mirando al invisible Hello. cuando llegó el momento duro cuando llegó el momento de caminar cuando llegó el momento de avanzar en medio de todas las cosas en contra cuando a lo mejor todo el mundo le estaba diciendo tú eres loco Moisés tú estás loco muchacho mira que este faraón te, mira el ejército que tiene mira todo esto tú lo que tienes son un grupo de esclavos que lo único que han aprendido en la vida es hacer bloques de piedra y, y lo único que hacen es barro eso es todo lo que tú tienes 
tú eres loco no yo no soy loco yo me sostengo porque he visto al invisible aleluya cuando tú tienes una, un encuentro con el invisible con el Dios de la gloria y lo que él es capaz de hacer te voy a decir una cosa jamás vas a ser el mismo por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que él para que él que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos por la fe amado él celebró la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario sea mi alma alabada la, mi alma alaba a Jehová me escuchaste ¿Mm? por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados ahora bien vemos toda la historia desde los mismos papás de Moisés tanto Moisés como sus papás ejercieron una fe ¿me estás entendiendo? So, todo este plan para que Moisés se convirtiese en el libertador de Israel esto es una cosa extraordinaria ¿Tú sabes cuánto tiempo el pueblo había estado? Años, de años, de años había estado el pueblo esclavo en Egipto. Ahí habían muerto millones, miles de ellos, generaciones completas. Amado, ahí estaban. ¿Sabes cuánto todavía ese pueblo clamaba por un libertador? Hablaban con el Señor, mándanos un libertador. Y el Señor le puso la mirada a uno. Pero para que éste pudiera hacer el trabajo se necesitaban a sus padres para que tus hijos puedan cumplir el plan de Dios se necesita a papá y mamá no creas que tus hijos van a entrar en el plan de Dios si tú no les enseñas ¿me entendiste? no lo creas el que te ha dicho a ti lo otro te está robando el dinero si yo quiero que mis hijos entren dentro del plan de Dios yo tengo que mostrarle a mis hijos cómo es que se alcanza el plan de Dios yo se lo tengo que mostrar nadie más lo puede hacer so, dice la palabra que cuando ellos vieron a ese nene a Moisés algo en su corazón brincó y dijeron este niño no es cualquier niño este no es un niño ordinario o sea, como papá recibieron en sí una revelación este no es cualquier niño. Tuvieron una fe para entender que esa criatura era algo, había un plan grande para su vida. Mi alma te alaba, Jehová. Mi alma te alaba. Y lo segundo fue que ellos, esos papás, no le temieron a lo que había dicho el faraón. No temieron. Figuraron un plan, pusieron al nene en una canasta, lo mandaron río abajo, estuvieron chequeando la estrategia, ahí se baña la hija del faraón, espérate. Muy inteligente la mujer, ¿no? Porque parece que el niño era hermoso, el niño era bien, bien bonito, como decimos aquí, estaba bien chulito, ¿no? Y la muchacha no podía tener hijos, solo le pusieron ese pedacito de carne en la ganaste, lo mandaron para allá abajo. Cuando la hija del faraón lo ve, ve el niño, ¿eh? ya el plan de Dios estaba hecho. No era porque ella quería tener nene, no porque tener nene, no. Ese plan ya estaba destinado allá en el cielo. Fue una estrategia divina allá en el cielo. Oye, cuando ella lo vio dijo, este nene lo voy a criar yo. 
Y esta mujer metió dentro de la casa del faraón aquel el que iba a liberar al pueblo de Israel. Lo metió dentro de la casa. Y los hizo pagar hasta por los estudios de él. No student loan whatsoever. Amados, la madre Teresa dijo una vez algo interesante. Se lo quiero compartir. Madre Teresa dijo, lo que uno dedica años en construir, puede destruirse de la noche a la mañana. De todos modos, construyelo. Está pesada esa palabra, ¿no? Lo que uno se dedica a construir en muchos años se puede destruir de la noche a la mañana. Pero ¿sabe qué? Hazlo de todos modos, construyelo. O sea, en otras palabras, lo que tú estés levantando, sí, se puede caer, pero hazlo. ¿Sabes por qué? Porque Dios sigue siendo Dios en medio de las pruebas o las dificultades. Y lo que el enemigo te intente destruir, Dios te lo levanta. ¡Aleluya! Te dejo con este último pensamiento. Cada una de las historias que hemos compartido en esta mañana van más allá de sí misma para dirigirse a lo que Dios está haciendo a través de su plan. A una de las historias va más allá de sí misma para dirigirse hacia lo que Dios estaba haciendo a través de su plan. Ah, no, no sé cuál será la, la circunstancia tuya en este día. Ah, no, no, no sé. Pero una cosa yo sí sé que yo conozco al que al que tú conoces lo conozco yo también y yo sé lo que él es capaz de hacer y tú y yo en esta mañana hemos sido motivados para creer en una fe que resiste las pruebas de la vida y yo no soy un accidente de la naturaleza yo soy un plan de Dios un plan soy un plan Espero que hayan disfrutado de este mensaje y que haya sido de inspiración para su vida, que usted pueda aplicar estos principios y continuar su jornada en este mundo. Así que te esperamos la próxima semana en otra edición de este programa.